0: Chúng tôi đã từng
1: có mặt ở trong trại tù Với sự có mặt của khoảng năm mươi phạm nhân Tội hành sự từ 5 năm đến 20 năm tù Mỗi khi chúng tôi giảng kinh thiết pháp cho họ Họ vẫn có thể cảm nhận được Và mỗi khi mời các ca sĩ đến để mời họ ca Để thông qua đó rủ bỏ được nỗi đau, niềm buồn, bất hạnh trong cuộc đời Họ có thể hòa mình với các ca sĩ Các linh giọng ca, tiếng hát một cách dễ dàng chúng tôi cũng đã đến các trung tâm mãi dâm trung tâm người già neo đơn tàn tật những người đi bộ đề các trẻ em phạm pháp ở tuổi nhỏ những người bất hạnh những người tâm thần những người khiếm thị những người khiếm thính những người cười hủi những người phong lao và hầu như đó mỗi khi lời ca tiếng hát được cắt lên thì họ có thể hòa mình với tất cả những thứ này được ấy thế mà Đối với những người bị nghiện Thì cỡ như Đàm Vĩnh Hưng Siêu sao ca nhạc trẻ Nổi tiếng nhất Việt Nam Có mặt ca mà không áp phê chút nào Tại vì cái ảo giác Của các loại suy kem ma túy này rất là cao Làm cho con người có cảm giác rằng là Mình đang sống ở thế giới tiên bồng lạc cảnh Và tất cả các cảm giác hạnh phúc còn lại đó, Nó không còn là cái mức độ mà họ có thể cảm thấy là hài lòng cho nên sự tự tập để giúp cho họ vượt qua là cả một thạch đố rất là lớn chúng ta thường có những cái thói quen mà mỗi một thói quen đó, nó tạo ra thành một cái cơn nghiện ngập mỗi khi mà chúng ta đắm chìm mình ở trong cơn nghiện ngập rồi đó thì sự vượt qua nó đó là cả một cái tiến trình rất là khó chứ tôi đã đề nghị tất cả các anh chị em tại các trung tâm Cái nghiệm này là nghĩ rằng đây là một môi trường rất là cần thiết Để mình có thể thay đổi được một thói quen xấu Như chúng tôi vừa nói ở trong câu chuyện của chim khách và chim cú đó Sự thay đổi cái cá tính Vốn mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác Là một nhu cầu không thể thiếu để mang lại hạnh phúc cho cộng đồng và cho chính mình Bởi vì cái đó là chứng duyên thì chúng ta phải rủ bỏ nó Cái nào là trở ngại chúng ta phải nhổ nó lên Nhưng có những tình huống, sự nỗ lực của tự bản thân sẽ không đủ sức để giải quyết được vấn đề Thì việc thay đổi môi trường để tìm kiếm một sự thuận lợi, hỗ trợ tích cực là rất là cần Chẳng hạn như là những người bị cai nghiện Nếu họ tiếp tục ở nhà thì họ khó có thể vượt qua được Bởi vì cha, mẹ, người thân quyến thuộc vì thương con và thương người thân của mình Mặc dầu biết họ bị cai nghiện có thể la rầy quở mắng nhưng tiền bạc vẫn chu cấp đồ đạc vẫn cho và nếu không cho đó thì họ sẽ trở thành những người có thể trộm cắp để đáp ứng thỏa mãn các nhu cầu của cơ nghiện này do đó họ khó có thể vượt qua được lắm và có mặt ở trung tâm như vậy tạo ra sự cách ly và cách ly trong tình huống này thì cơ nghiện mới có thể được cắt đứt ở trong cái giai đoạn ban đầu tại cali và một số bang khác có những cái trung tâm được gọi là promise đó là nơi hứa hẹn ở hoa kỳ rất là nhiều các ngôi sao điện ảnh các ca sĩ nổi tiếng và nhiều người thành công trong các ngành nghề và xã hội đã rơi vào như là cơn, con nghiện của sùi keo và ma túy dĩ nhiên họ cũng có một số nỗ lực để vượt qua cơn nghiện này có người thành công Có người thất bại Cái trung tâm promise đó, đó Đã làm cho nhiều người đến Vì họ giấu được tông tức thân phận vai trò Vị trí uy tín xã hội Và trong đó, đó họ có một chế độ Là kiên cử rất là khe khắc Có bác sĩ giám sát Có người tư vấn về tâm lý Có người hỗ trợ các phương diện Và có người hướng dẫn Cũng như là môi trường Điều kiện hoàn cảnh thuận lợi Để tạo ra sự thay thế Mỗi khi cơ nghiện nó có mặt với mình Chúng ta thấy rằng là bản chất của việc rũ bỏ nó đó Nếu không phải là người đại trí, đầy cân, đầy cơ Nhìn thấy nó sai lầm và tác hại Vứt một cái là xong Phần lớn chúng ta không thể làm được việc đó một cách dễ dàng Và đó sự thay thế đó có thể giúp cho mình vượt qua một cách thành công hơn Ví dụ mỗi khi cơ nghiện xuất hiện Thì người ta có thể ngầm một viên kẹo Mà trong đó đó cái mùi vị hóa chất đó, nó có thể tương đồng hay là ở mức độ 80 với cái mùi vị của cơ nghiện thật. nhưng trong đó không hề có những cái chất độc hại như ở trong các loại thuốc này vốn chứa. Và do vậy dần dà cái độ của cơ nghiện được giảm thiểu xuống đến một lúc nào đó là họ không được quyền sử dụng các loại thuốc hỗ trợ cần thiết. Thì lúc đó, đó sự cắt cơ nghiện mới có thể được thành công. Trong suốt thời gian mà có mặt ở các, các trung tâm Dầu là ở trong nước hay là nước ngoài Tất cả những người nạn nhân của các cơn nghiện ngập đó đều phải ý thức sắc rõ là đừng nên nhờ người thân của mình tiếp diện Chúng tôi vẫn được nghe biết Ở một số trung tâm tại Việt Nam Thì những con nghiện đó, Sau khi vào trong trung tâm Đã trở thành nghiện ngập nhiều hơn Vì những người cai quản tại đây Thỉnh thoảng vẫn có một số người biến chắc bán một cách lén lút và thầm lặng và với một cái giá rất là cao trên các cơ nghiện đó đã được người thân của mình chu cấp tiền bạc vào về thương mà không có phương pháp để tháo gỡ cho nên sau khi mãn cái hạn thời gian bị cai nghiện trở về thì thối hư tật xấu đâu cũng vào đấy mà mỗi khi mà chúng ta nỗ lực cắt đứt cái cơ nghiện mà không thành công thì cơ nghiện nó sẽ dâng trào mạnh hơn bao giờ hết cái độ áp phê của nó Nó sẽ mất đi Cái độ của sự áp phê Ngày càng gia tăng Vậy đó Bản chất của cưỡng lực Luôn luôn Có những Cái tác dụng phụ Ở trên dòng cảm xúc Ở trên nhận thức Ở trên đời sống của chúng ta Do đó rũ bỏ nỗi đau đó Một mặt nó Có thể Là một sự thay đổi môi trường Để chúng ta Giao lưu tiếp xúc Với cái không gian mới Với cái hoàn cảnh mới Với những con người mới Nơi đó với những cái mới này Tất cả những dữ liệu những cái cũ Mà chứa nhiều nỗi khổ vì niềm đau Hoặc nó làm cho mình gỡ lên Trong tâm trí những nỗi khổ đau này Hoặc là hâm nắm lại chúng Bằng nhiều cách thức khác nhau Không có điều kiện để tái xuất hiện Ở trong đề sống và sinh hoạt của chúng ta Chúng ta thấy là ở Trong kinh A Di Đà Có giới thiệu đến cảnh giới tây phương cực lạc Của Đức Phật A Di Đà Và phần lớn các hành giả Phật giáo theo truyền thống Bắc Tông ở Trung Quốc Nhật Bản Triều Tiên Việt Nam đã hướng về pháp môn tịnh độ này vì nghĩ rằng đây là pháp môn đơn giản ai tu cũng có thể đạt được những giá trị của nó phần lớn các hành giả đều hướng về cái sự an lạc hạnh phúc một cách không giới hạn không có biên cương không có đường kính tức là sự an lạc ở một mức độ lớn nhất và cao nhất của nó ở một thế giới xa xôi cách chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng về phía phương tây, nơi đó Đức Phật A Di Đà đăng ngài và điềm thuyết pháp, có mặt như thế ở tại tây phương cực lạc, thì các hành giả sẽ đạt được trạng thái bất thối chuyển, không còn những nỗi khổ niềm đau, còn vì trạng thái lưu sụp của trên con đường đạo đức và và tâm linh, rồi do đó nỗi đau không có cơ hội để tái hiện hữu ở trong sinh hoạt của mình. Chính vì quan niệm như thế đó, họ đã có được một sự thay thế. Ở trong tâm cảm hay còn lúc còn sống ở hiện tại này Những nỗi đau, những nỗi phù, những niềm buồn, những bất hạnh, những trở ngại, những khó khăn Có thể có trong cuộc đời Nhờ đó mà được sự an ủi và chấn an Bởi vì sự thay thế về môi trường Mặc dù được diễn ra sau khi con người qua đời Cũng có thể làm cho người đó cảm thấy là mình trút bỏ được nỗi đau một phần nào Nhưng chúng ta phải biết rằng Việc thiết lập tịnh độ ở trong trái tim, ở trong đời sống, ở trong gia đình, ở trong sinh hoạt, ở nơi làm việc lại là quan trọng hơn hết là bởi vì khi ở hiện tại thiết lập được tịnh độ đó thì sau khi chúng ta qua đời đó chúng ta có muốn tái sanh về phương cực lại hay không không còn là chuyện quan trọng nữa bởi vì chúng ta thấy cái đối tượng của sự thay thế đó như là một phương tiện giờ mình có một cái niềm hy vọng nhìn thấy được cái giá trị an là hạnh phúc ở cái cảnh giới đó, cho nên chúng ta có được những nỗ lực tinh tấn cần thiết chất để vượt qua được nỗi đau ở hiện tại. Khi nỗi đau ở hiện tại đã được rũ bỏ rồi đó, thì việc sinh về tây phương chỉ là một cái nguyện đó. Nếu muốn, chúng ta có thể về; Nếu không muốn thì cũng không sao. Các vị bồ tát đại thừa, chẳng hạn như là ngài A Nan, một nhân vật bồ tát lịch sử đã phát nguyện ở trong cái lời tụng. Thầy Kinh Thủ Lăng Nghiêm buổi sáng ở tại các chùa Bắc Tông rằng, Ngủ trượt ác thế thời tiên nhập là tôi sinh nguyện sanh về cõi đề ngủ trượt ác thế này. Nơi mà tâm lý của chúng sanh rất là can cường, môi trường hoàn cảnh rất là không thuận lợi. Tất cả con người trong xã hội đó, phần lớn là ác nhiều, lành ít, lòng ích, ích kỷ nhiều, lòng vị tha ít. Tất cả những thời tiết khí hậu nó không thuận lợi điều kiện sinh hoạt rất là khó khăn ấy thế mà tôn giả A Nan đã phát tâm dấn thân vào vì ngài thấy rất rõ là với tư cách là một vị thánh tăng, một vị cao tăng ngài có thể làm được rất nhiều lễ lạc cho cộng đồng và cho thai nhân còn trở về tây phương hay trở về bất kỳ một cảnh giới an lạc của chư Phật nào khác đó có thể yên phận bản thân mình nhưng còn người thân, còn quyến thuộc, còn cộng đồng, còn chúng sinh do đó Tùy theo nguyện giọng mà chúng ta có thể phát nguyện tái sanh về Tây Phương Hay là tiếp tục ở cõi đề này để giúp cho những người cần giúp Dĩ nhiên là về Tây Phương thì vẫn ăn chắc mặt bền Sau đó trở lại đây vẫn không muộn Nhưng tâm lượng của các vị Bồ Tát không bận tâm như thế Và ngay cả Bồ Tát địa tạng Mà vị Bồ Tát được gọi là đại nguyện Tức là nguyện lớn Giang lấy bàn tay của mình Đến tất cả mọi lời chúng sinh và nhất là chúng sinh bị tội và cổ ở trong các ngục tù Làm bạn với họ để có cơ hội chia sẻ các pháp tội cho họ nghe hàng ngày, hàng giờ Để hướng dẫn tâm linh Để giúp cho họ chuyển hóa được các thói hư tật xấu vượt qua được những bế tắc Và giúp cho họ làm mới được vận mệnh, làm mới là cuộc đời Chính vì vậy mà chúng ta thấy Là việc thiết lập tịnh độ ở hiện tại Là nhu cầu không thể thiếu nếu không có những con người mang hành nguyện như là Bồ Tát đi tạng đó Thì tù ngục vẫn tiếp tục là tù ngục Chúng ta thấy rất rõ Hố cao, hồ sâu Các phương tiện song sắc Các cái phương tiện trừng phạt Và không phải là cái phương tiện duy nhất Và có hiệu quả để chuyển hóa nhân tâm Giúp cho người đó không có cơ hội tái phạm ở trong tương lai Do đó, đó các trại tù Chúng tôi đề nghị là nên thỉnh mời các nhà tâm linh Phật giáo vào để thuyết giảng Vì chỉ khi nào chúng ta mạnh dạn làm như thế đó Thì những người này sẽ học được những điều hay lẽ phải Học được trách nhiệm đạo đức Học được nhân quả nghiệp báo Học được đề sao Học và thấy rất rõ là mình chính là người sẽ tiếp nhận những hậu quả xấu do do mình tạo ra Trong những giờ phút mà lòng tham, lòng sân, lòng si đã khống chế và ngự trị Và do đó sự chuyển hóa tâm thức ở trong cái hoàn cảnh môi trường thích hợp Giúp cho con người có thể rũ bỏ được nỗi lo, nỗi đau một cách rất là dễ dàng Chính vì nhận thức được như thế Chúng tôi tin tưởng rằng các Phật tử mặc dầu gia duyên ràng buộc Bận việu rất là nhiều việc Thậm chí phải cài rất là nhiều ca Để có thể nuôi cha mẹ già, nuôi người thân Hỗ trợ cho những người thân tại Việt Nam và nuôi sống cho bản thân mình Ở đất nước Hoa Kỳ này Mà vẫn có thể dành cái ngày cuối tuần Trở về tu học tâm linh Ở trong một ngôi chùa nào đó Vì các vị đã nhìn thấy rất rõ Sự thay đổi môi trường Nó sẽ làm cho tâm của mình Được thoải mái, nhẹ nhàng và thảnh thơi Chúng ta thấy rằng Là có những quan điểm Cho rằng là tu là tu ở tâm Thiết lập tịnh độ cũng là thiết lập tịnh độ an tâm Giá trị của học thuyết đó rất là cao Ở chỗ đó là chúng ta phải thiết lập được cái giá trị an vui hạnh phúc ở trong tâm của mình trước Thì bất cứ nơi nào, ở đâu, thời điểm nào Sự có mặt của mình đều là sự có mặt của an vui và phúc Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng cái lời dạy đó một cách sai phương pháp đó Thì dần dà đó sẽ không còn có nhu cầu đến chùa để tu học nữa Nghĩa rằng mình tu là tu tại tắc Cho nên ở nhà cũng tu được Và không cần phải đến chùa Trong cái đó trong kinh đức Phật dạy rất rõ Sự thay đổi môi trường nó sẽ hỗ trợ Chúng ta rất là nhiều Ở nhà mặc dầu vẫn có bàn thờ Phật Vẫn có một cốc tâm linh nhỏ Vẫn có đủ kinh điển để hành trì Vẫn có người thân hỗ trợ Khỏi phải đến chùa mất cả tiếng đồng hồ ấy thế mà chúng ta vẫn không cảm thấy thoải mái Phải không ạ? À? Vì suốt cả ngày có mặt như thế Thì cái tù túng nó sẽ làm cho mình rất là mỏi mệt tình làng nghĩa sớm tại cái nước phương tây nó không có như là ở các quốc gia như là việt nam do vậy mà con người cần có những nhu cầu của sự chia sẻ và truyền thông lại hoàn toàn bị bế tắc trong công an việc làm biết bao giờ sức ép ở trong xã hội và cộng đồng nếu không khéo đó chúng ta mang về nhà thì trong giờ cơm lẽ ra là cái giờ giấc phải sinh hoạt gia đình trong lúc mà tâm sự chia sẻ với người thân và người thương tại ra chúng ta phải mang những không khí vui tươi nhẹ nhàng thư thái thảnh thơi thì rất nhiều người trong chúng ta đã mang sự căng thẳng ở công sở căng thẳng ở việc làm công thẳng ở những gì mà chúng ta bị ức chế về trong nhà về trong người thân và do đó bản chất hạnh phúc của đời sống gia đình bị mất hết chính vì vậy mà mỗi một tuần dòng bận rộn cỡ nào chúng ta cũng nên trở về các ngôi chùa thuận lợi nhất của mình để thực tập tâm linh thì chỉ như thế đó thì sự thay đổi không gian sẽ giúp cho mình cảm thấy thoáng mắt hơn bởi vì ở trong một ngôi chùa cái cộng hưởng tâm linh nó là cao hơn là ở trong một ngôi nhà cái gì cũng vậy nó tạo thành thói quen có bạn trong ngôi nhà người ta có nhiều cái kỷ niệm có nhiều hạnh phúc và thỉnh thoảng cũng có rất nhiều nỗi đau đối diện với các cái hình ảnh và những cái nơi mà xuất hiện vừa hạnh phúc vừa khó đau như vậy đó dòng cảm xúc con người sẽ bị hỗn hợp Khi thế này, khi thế khác Và khi trở về chùa đó Thì cái cộng hưởng tâm linh và sự tu học tập thể đó Ở mức độ tốt Nó có thể giúp cho mình vơi đi những nỗi khổ và niềm đau Và do đó thay đổi môi trường Vẫn là một nhu cầu rất là cần thiết Cũng giống như là những người ca nghiện Cần phải giam mình Ở trong một cái không gian Của sự cách ly hoàn toàn Nơi đó các phương tiện, các công cụ Các điều kiện để hỗ trợ cho con nghiện cơn nghiện nó không bao giờ được diễn ra chỉ như thế đó thì họ mới có thể rũ bỏ được Những nỗi đau trong quá khứ của mình Nói một cách khác theo Phật giáo sự rũ bỏ nỗi đau đó Nó phải phát xuất từ một nhận thức sáng suốt Liên hệ đến tiến trình nhân quả Ở trong đời sống Chứ nó không đơn thuần chỉ là một lời quyện ước Hay là một sự cầu nguyện Mà phần lớn con người đến với tôn giáo Rơi vào tình huống này Các tôn giáo đã hứa hẹn rất là nhiều chỉ cần gọi là trao mình cho thượng đế giao khoán niềm tin cho thượng đế thì mọi nỗi khổ niềm đau sẽ được tháo gỡ và rũ bỏ hạnh phúc sẽ được tràn trề sống ở hiện tại được ấm no phát triển một cách bền dững sau khi qua đời sẽ được hưởng nhân đức chúa ở trên thiên đường tất cả những lời hứa hẹn như thế đó có thể rất là nhiều nhưng sự đạt được trên thực tế này chẳng có cái gì hạnh phúc hay không cũng do chính con người tạo khổ đau hay không cũng chính do con người làm và do đó muốn có hạnh phúc và từ bỏ khổ đau lại phải thực tập con đường dân chính và làm rất nhiều việc lành và do vậy đó người Phật tử sẽ không bao giờ tin những cái lời đồn đãi hứa hẹn quá nhiều vì cái khuynh hướng tâm lý của con người đó là thích làm ít mà có kết quả nhiều do đó đó những người sơn đông mãi giỏi tâm linh họ có thể quảng cáo rất giỏi rằng là thực tập pháp môn này chỉ trong vòng vài ba ngày là chứng đắc Thực đọc pháp môn kia là có thể được truyền tâm ấn Thực đọc cái pháp môn nọ là có thể đạt được giác ngộ trở thành Phật quả tức kỳ Nói như thế Về phương diện lý thuyết thì không có gì là sai Nhưng là về phương diện thực hành là cả vượt và trời và vật xa cách muôn trùng Sự thực tập đó, nó luôn luôn là một sự tiệm tiến Mà Đức Phật đã nói ở trong Kinh Tăng Chi Cũng giống như là bờ biển Nó không bao giờ có cái độ sâu thình lình mà nó sâu là lài, sâu từ từ Ở trong bờ thì cạn Ra chút xíu thì hơi sâu Ra nửa thì hơi sâu nữa Ra đến bên ngoài biển thuê Thì mới thật là sâu, sâu tột cùng và Sự thực tập nó cũng phải diễn qua Một cái trình tự như vậy và Bởi vì như chúng tôi đã nói Ngay lúc đầu những người mới bắt đầu phát tâm xuất gia Là cái giai đoạn khó nhất Bởi vì các thói quen cũ bắt đầu trổ dậy Tìm cái quyền Và dành cái quyền để khống chế trong khi đó các hạt giống tâm linh mới và những cái nỗ lực rũ bỏ cái tôi đó là mới bắt đầu cái nguồn năng lực này nó còn mỏng manh và nhẹ dữ lắm cho nên nó phải đấu tranh rất là mãnh liệt thì mới có thể vượt qua được thói quen cũ và do đó theo một cách thức nào khác chúng ta có thể khẳng định theo nhà phật tất cả các hành động tất cả những lời nói những việc làm sau khi làm vai rồi đó nó không mất đi mà nó tồn tại lại với dạng thức của nghiệp báo và nhân quả và các nghiệp báo và nhân quả này nó theo đuổi con người chúng ta từ kiếp này sang tiếp khác mà không bao giờ hết thì khi nào chúng ta chuyển hóa được tận gốc đại của nó thì cái cơ chế hoạt động của nó mới được kết thúc do vậy mà trong lúc thực tập đó chúng ta phải vượt qua rất nhiều các cái nghịch cảnh rồi tất cả những cái cái thói quen thói hư tật xấu của mình cho nên những cái lời đồn đại và quảng cáo quá nhiều đó sẽ thường là những cái không có giá trị trong trị liệu y học cũng như thế ở việt nam chúng ta thấy các bác sĩ thường có khuynh hướng cho bệnh nhân uống rất là nhiều thuốc khác nhau và để giúp cho họ có cái ảo giác rằng bác sĩ đây là bác sĩ giỏi chỉ uống thuốc một to sáng đến chiều là hết sự đau nhất nhưng lại không biết rằng những sự giảm đau như vậy đã dẫn đến nhiều cái chứng bệnh nặng nề hơn ở trong tương lai trong khi đó các bác sĩ ở phương tây rất là cẩn trọng Khám xét rất là kỹ lưỡng Cho đến nào bệnh nặng lắm mới chích cho bệnh nhân một mũi Bình thường vẫn uống để thăm dò Để tìm đến cái chứng bệnh tận gốc rễ của nó Thì mới có hy vọng là nhổ lên gốc rễ của cơn bệnh này Do đó là những cái chứng bệnh Về phiền não, về khổ đau của con người cũng như vậy Chúng ta phải nhìn thấy rõ là trong bản thân mình Cái gốc rễ đó nằm ở chỗ đâu Ở mình hay là ở người Ở môi trường hay là ở hoàn cảnh Ở chủ quan hay là ở khách quan ở hiểu sai hay là ở lòng sân ở lòng tham hay ở là lòng si rồi chúng ta nỗ lực bằng những phương pháp mà đức phật đã dạy trong kinh để tháo gỡ lên thì mới có kết quả và nó không có những cái tác dụng phụ cho nên rũ bỏ nỗi đau nó phải bắt đi bằng con đường thực tập nhân quả cầu nguyện chỉ là một chất xúc tác để giúp cho cái nhân thiện ích ở trong quá khứ đã được gieo trồng trổ quả ngay cái thời điểm mà chúng ta cần đến mà thôi chứ đừng nghĩ rằng là lời cầu nguyện sẽ giúp cho tất cả mọi thứ được giải quyết. Nếu như thế là một sự thật thì có lẽ Đức Phật đâu phải bận tâm suốt 49 năm giảng kinh thuyết pháp cho đến giờ phút cuối cuộc đời của Ngài. Vì Ngài thấy rất rõ là mỗi chúng sinh nó có những cái chứng minh khác nhau và phải nhổ lên tận gốc rễ bằng những phương pháp thích hợp và những cái chứng bệnh cá biệt đó thì nỗi khổ niềm đau mới được kết thúc cũng giống như trong y học nếu ai tuyên ngôn rằng cái loại thuốc này có thể trị bá bệnh loại dược thảo này có thể trị hết tất cả mọi bệnh tật của con người thì chúng ta cũng nên tin rằng đó là những tuyên bố không có sự thật ở Việt Nam đã từng có cái phong trào nào là uh, ăn lá sống đời sẽ trị hết tất bệnh tật nào là uống thuốc xuyên tâm liên các bệnh thật được kết thúc, nào là ăn kinh dưỡng sinh mọi thứ sẽ không còn nữa, nào là uống nhã đam thì mọi tạp ách sẽ được tiêu trừ. loạt những cái lời đồn và quảng cáo tăng giá trị trị liệu của nó lên như thế đều không có những cái cơ sở khoa học để chúng ta phải bận tâm là bởi vì chúng ta biết rất rõ luật phủ ngũ tạng của con người luôn luôn tồn tại trong một cơ chế cần đến sự hài hòa nhưng mặt khác nó luôn luôn chống cháy lặn nhau Khỏe cái thận có thể hại cái gan Tốt cho cái bao tử Có thể hại cho những cái chi phần còn lại trong cơ thể Vì đó uống bất kỳ một loại thuốc nào Cũng có thể tạo ra các phản ứng tác dụng phụ Nhất là các loại thuốc Tây Còn những loại thuốc ta Phản ứng phụ được giảm thiểu ở mức độ có thể có Thì chính như thế đó Các phương pháp tâm linh cũng vậy Tức là có những cái loại bài kinh mà mình áp dụng có thể nhổ lên được phiền não của lòng sân Có những bài kinh nhổ lên phiền não của lòng tham Có những bài kinh nhổ lên phiền não của lòng si Không có bất kỳ một bài kinh nào có thể nhổ hết tất cả mọi phiền não của tất cả chúng sinh Vì hiểu rất rõ như thế, cảm nhận rất rõ như thế Cho Đức Phật đã giảng cả hàng trăm ngàn bài kinh khác nhau Rất tiếc rằng trong ý thức tụng niệm mà các chùa sử dụng cho người Phật tử tệ gia chỉ có giới thiệu ba bốn bài kinh rất là căn bản kinh phổ môn được sử dụng như là nghi thức cầu an kinh a di đà kinh địa tạng được sử dụng như là nghi thức cầu siêu lưu hoàng xám tựa biên thị xám và các loại sám pháp được sử dụng cho những người già và bệnh như vậy các nghi thức đó đã phần lớn chăm sóc cho người già bệnh và chết do vậy để để lại cái ấn tượng không mấy tốt đẹp ở phần lớn giới trẻ và giới tri thức ở trong cộng đồng và xã hội mặc dù ai cũng biết rằng đạo phật là bi trí và dũng ba nguồn năng lực cần thiết cho giới tri thức cần thiết cho mọi người nam ấy thế mà khi vào chùa thì phong tục tập quán và những cái thói hư của mê tín dị đoan do ảnh hưởng từ truyền thống của trung hoa làm cản trở rất nhiều con đường tâm linh của nhà phật và từ đó khi tiếp xúc với cái góc độ tín ngưỡng này, nhiều người đã cảm thấy ngán ngẩm Đạo Phật và không muốn trở thành một người Phật tử. Do đó, chúng tôi rất kính mong dầu bận rộn cỡ nào, quý vị cũng nên tìm kiếm các bộ kinh được phổ biến ở trên Internet, trang web Quảng Đức.com và Đạo Phật Ngày Nay.com của chúng tôi là có giới thiệu trên dưới 300 tác phẩm trong đó có rất nhiều bộ kinh hay mà quý vị có thể tìm đọc. Và bên cạnh đó còn có hàng ngàn các bài nghiên cứu về Phật học khác nhau. Thì tất cả những cái giá trị này đã được phổ cập ở trên các Internet. Và do đó đó chúng ta không nên giới hạn cái kiến thức Phật học của mình ở trong các nghi thức tụng niệm mà các chùa sử dụng. Thì các nghi thức đó đặt nặng tính pháp môn Và khi đặt nặng tính pháp muôn thì các hành giả chỉ cần biết một bài kinh và rút nếu một bài kinh đó, chỉ cần thông qua một sự hành truyền ngắn gọn. Ví dụ đối với các hành giả thiền tông là chánh niệm tỉnh thức là tham công án và tham thời đầu đối với các hành giả của xin lỗi thiền tông là như vậy tình giả của tình đầu tông chỉ còn có sáu chữ nam mô Á Di đà phật còn đối với các hành giả mật tông chỉ còn án ma đi bắt di học trên thực tế đức phật đã không dạy chúng ta như vậy mà Ngài dạy là mỗi một nỗi khổ niềm đau đó nó có nhiều cái phương châm để điều trị mà đến lúc phải phá hợp nhiều cái thì mới nhổ lên tặng gốc rễ của nó cho nên bên cạnh sự hành trì truyền thống mà chúng ta cảm nhận được thông qua sự hướng dẫn tâm mình các ngôi chùa cần phải đọc rất nhiều các bài kinh khác nhau. Ở trong trang web tusachphaphoc.com còn có cái mảng nghi thức. Trong mảng nghi thức này có một quyển kinh được gọi là kinh tụng hàng ngày. Chúng tôi đã ấn tống cho đến bây giờ trên dưới 40.000 quyển. Mỗi một quyển dày 1.032 trang. Chúng ta chứa đựng 49 bài kinh căn bản, 35 bài kinh đầu dạy chúng ta về các kỹ năng để sống như thế nào, có được hạnh phúc về tư cách là những người tại gia, có được mái ấm gia đình, tình yêu, hạnh phúc, gia tài, sự nghiệp, kinh tế, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, cũng có những bài kinh hướng dẫn về tâm linh, hướng dẫn về cảm xúc, hướng dẫn về sự chiến hóa. Bên cạnh đó còn có 14 bài kinh đại thừa để giúp cho mình có thể hiểu rõ và hành trì một cách có kết quả do đó nếu rảnh rỗi chúng ta nên đập vào các nghi thức như vậy để mở rộng thêm cái tầm nhìn về Phật pháp để việc ứng dụng nó nó trở thành như là một thói quen thì tất cả những phiền não nỗi đau đó sẽ được rũ bỏ một cách an toàn còn chỉ sử dụng một cách thức và mình khuyến khấn người khác sử dụng một cách thức duy nhất để rút bỏ nỗi đau từ lúc thành công đến lúc thất bại rất nhiều người hành trì thang hình độ tông mỗi khi con em của mình có một khó khăn nào đó như là bế tắc như là khổ đau như là bị choáng dáng hay là như là bị khủng hoảng thì cha mẹ chỉ thường khuyên con em của mình là hãy niệm phật đi phật sẽ giang hộ mọi thứ đều được vượt qua rồi chúng đã làm theo lời khuyên kết quả chỉ là một phần rất nhỏ phần lớn đâu cũng vào đấy phiền não vẫn tiếp tục là phiền não nỗi đau vẫn tồn tại là nỗi đau và do đó nếu chúng ta không hướng dẫn về nhân quả và phân tích cái việc bình niệm tụng đó Chỉ là một cái phương tiện để thiết lập trạng thái thanh tịnh của tâm Để tâm của mình trong giờ lúc của Phật niệm tụng Được thư lắng, được thư giãn, được nhẹ nhàng, được thảnh thơi Còn chuyển qua được nỗi đau đó, ngoài những cái đó Còn phải thực tập làm rất nhiều phước báo Mỗi một phước báo chuyển qua một cái loại tội nghiệp Mỗi một tội nghiệp đó người được rơi rụng rồi Thì phiền não sẽ không còn nữa, nỗi đau sẽ được kết thúc Cho nên ngoài các nghi thức hành trì và các pháp môn thực tập chúng ta phải gieo trồng rất nhiều các công đức khác nhau và đây chính là trọng tâm của đạo phật đại thừa và nếu chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy rất rõ đức phật đại dạy ở trong kinh à, lục độ ba la mặt thì bố thiếp vẫn là yếu tố đi đầu tức là sự làm phúc báo và các bài kinh khác cũng dạy chúng ta có những cái giá trị dắn thân một cách tương tự ví dụ kinh thập thiện Dạy chúng ta làm phước, tu đức, chuyển hóa, tâm tính Thông qua việc cuốn luyện Ba cơ năng của hành động là thân, khẩu và ý Thì hầu như là ngoài sự tự tập Thì tất cả các pháp buôn Đều dạy chúng ta gieo trồng dạng hạnh công đức và phước báo Thì có như thế đó Thì trong các biến cố của cuộc đời Chính các công đức này trở thành Phật Trở thành Bồ Tát Trở thành A-la-hán Trở thành Mẹ Hiền Trở thành Cha Lành Giúp chúng ta vượt qua được nỗi khổ điểm đạo rũ bỏ nỗi khổ niềm đau bằng sự tu tập chuyển hóa là một nhu cầu không thể thiếu. kể đến là một sự thực tập các phép lành, kể đến là một môi trường tốt, kể đến là những người bạn lành, kể đến là những người đồng hành và chỉ có như vậy đó thì sự thực tập rũ bỏ nó nó mới có được kết quả tích cực nhất của nó. À, chúng tôi kết thúc cái phần trình bày tại đây và bây giờ kính mời tất cả quý vị hãy chia sẻ bằng cách là đặt những câu hỏi liên hệ đến sự hành trì
0: danh là
1: dạ tôi pháp danh là thầy Nhật Từ ở chùa Giác Ngộ, thành phố Sài Gòn, Việt Nam dạ, ở, Cái gọi là Nhật Từ đó Chỉ là một mặt ước xã hội Nó có giá trị truyền thông đó Nó được Thầy tổ đặt Khi mà mình mới bắt đầu xuất gia đó Và bên Phật giáo đó thì dạy chúng ta là Không nên bận tâm về các danh sưng thì cái danh sưng đó Nó chỉ là một sự truyền thông đó để chúng ta không lẫn lộn người này với các đối vật khác còn nếu mình đẳng thức quá cái danh sinh đó với cái tôi với bản thân mình đó, thì nỗi khổ niềm đau sẽ bắt đầu có bạc chính vì vậy mà trong kinh Đức phật thường dạy đó người xuất gia và người tại gia nên quán tưởng rằng là cái sắc thân này không phải là tôi tôi không bị tệ thuộc vào sắc thân đó dòng cảm xúc nhận thức phân biệt tâm tư tình cảm tri giác cảm xúc không phải là tôi và tôi không bị lệ thuộc vào thứ này. Như vậy là khi mà có những cái lời thị phi, những cái phiền não nó trỗi dậy đó thì mình đã tách ly nó khỏi thân và tâm và chỉ đó nỗi đau sẽ được rủ bỏ. Một phương diện khác đó cái tôi đó ở trong xã hội nó được gắn liền với cái tên. Ví dụ cái tên đó đó do cha mẹ mình đặt. Và thậm chí là mỗi một món hàng đó nó cũng có cái model number mà mỗi model number đó đó chính là cái tên, cái danh xưng để người ta có thể tìm kiếm có thể thương thuyết Có thể bán Có thể tặng Có thể chia sẻ Và xe thì có số Nhà thì cũng có số Mọi thứ đều có Tất cả những cái đó Đều tạm được gọi là cái tên Cho từng chủng loại khác nhau Để chúng ta mặc định Mà sống ở trong cuộc đời Nếu chúng ta đẳng thức hóa Hay là đánh đồng Những cái danh xưng mặc định Vốn chỉ có chức năng truyền thông Là chính bản thân Của mình Và của các chủng loại đó Là chúng ta bị sai lầm. Mặc dầu chúng ta vẫn có mặt và không tách rời khỏi các danh sương này nhưng đánh đồng nó nó dẫn tới nhiều sự rắc rối khác do đó thực tập vô ngã làm thế nào để vượt qua được các sự đánh đồng này nhưng mà vẫn không trốn tránh trách nhiệm khỏi luật pháp và phương diện đạo đức về cái danh sương cũng như là cái ngã ở trong chủ nghĩa của hành động và việc làm của chúng ta trong cuộc sống nên thực tập vô ngã không có nghĩa là rũ bỏ trách nhiệm đạo đức về hành vi mình cứ làm hay là rủi bỏ trách nhiệm đạo đức về cái danh tánh mà mình đã có mặt trong cuộc đời Lưu Tiền đây chúng tôi xin chia sẻ ở tại Hoa Kỳ vào năm 2006 chúng tôi có đọc được mẫu tin về một tội phạm học đã làm rung động cả thế giới luật pháp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới một phạm nhân tên là John Smith đã vi phạm một cái tội giết người đồng loạt tòa án đã phân xử gọi là tù trung thân À, từ từ tuyên án tử hình sau đó người ta đã cố tình chứng minh ông là cái người có những cái chứng bệnh về tâm lý nào đó cho nên trở thành người là tù trung thân thì trong suốt thời gian tại vị ê, ở trong tù đó thì ông đã được luật sư hướng dẫn là cáo bệnh với những cái bằng chứng cụ thể cho nên ông đã được tại ngoại để điều trị thời gian tại ngoại ông đã bay sang Thái Lan nơi mà giải phẫu giới tính đang được thịnh hành với cái số tiền từ 10 cho đến 20 000 đô hoa kỳ mấy tháng có mặt tại đây ông đã giải phẫu giới tính trở về lại Mỹ mỹ thì từ một người nam với hình thù vóc dáng lực lưỡng như là một tên sát nhân đã trở thành một cô phụ nữ yếu điệu thuộc nữ tên của ông Mr. đã trở thành miss và khi ra tòa án ông đã kháng kiệm ông nói rằng là cái ông john smith là người giết người là người gây tội lỗi Là người đã tạo ra biết bao nhiêu nỗi đau Cho biết bao nhiêu gia đình Còn tôi là bà John Smith Bà này chưa hề giết người Bà này chưa hề làm những việc xấu Và bà John Smith đó nó Cần phải được miễn hết tất cả những tội hình sự Mà ông John Smith đã tạo ra Cái điều này nó chưa hề được ghi Trong luật pháp của Hoa Kỳ Cho nên cái tên như thế Đã làm cho họ đã bị rắc rối vì nếu mình ứng dụng cái vô ngã trong tình huống này Không có nghĩa là mình phủ định cái tính cách trách nhiệm hành vi đạo đức Nó thể hiện trên hành động của mình Mà nó vẫn còn tồn tại với một cái cái giá trị không chỉ ở đời này mà ở trong đời sau Sau đó thì chúng tôi đã không có thời gian để follow up cái câu chuyện Và không biết là tòa án Hoa Kỳ đã phán xét như thế nào Nhưng trước đó đó thì chúng tôi chỉ đọc được cái tin Rằng là luật pháp của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới cần phải được cập nhật bằng cách là xác định cái tính cách thống nhất và không có hề thay đổi về việc chuyển đổi giới tính và thay đổi tên tuổi thông qua việc chuyển đổi giới tính này và trách nhiệm đạo đức đó vẫn phải được thực hiện một cách nghiêm túc khi người đó giữ nguyên giới tính và tên tuổi của mình Chứ vì vậy mà cái nhìn của nhà Phật khi mà thực tập vô ngã không có nghĩa là đánh mất trách nhiệm mà là, là giảm đi tất cả những cái ức chế về khổ đau khi được có mặt với chúng ta với cách là thông qua cái tên của mình khi mà bị người phê bình chỉ trích à, chọt gậy bóng xe phá đám à, tác động tiêu cực hay là không có hỗ trợ cho mình thì mình vẫn không bị nổi khổ niềm đau vì thế mà có mặt và do đó mình vượt qua nó một cách dễ dàng nhưng bên cạnh đó các hành vi do mình tạo ra mình vẫn phải là cái người kế thừa nó một cách đúng nhân quả như đó đó là một quy luật rất là đúng
0: vậy thì thầy thầy đã xác nhận là nếu bây giờ trên buổi thuyết nghiệm từ đang nổi đơn nổi cấp đơn thì có những bậc cha mẹ thích đặt tên con là thuyết nghiệm từ thì như vậy thì không sản hưởng gì tới thầy chứ không làm giảm uy tín của thầy cũng không làm cái gì cho thầy
1: việc đặt tên đó như là một thói quen đối với người Việt Nam đó và đang thuộc về sở thích của cha và mẹ ở trong Phật giáo đó Việc đặt tên nó gắn liền với cái hạnh và quyền Ví dụ Khi chúng ta nghe tên vị Bồ Tát Quan Thế Anh Thì chúng ta biết đây là Cái hạnh nguyện dấn thân Làm sao để độ chúng sinh Thông qua việc quan sát Tất cả những yêu cầu Tất cả những than giảng Tất cả những nỗi đau của cuộc đời Mà quan sát bằng tuệ giác Chứ phải quan sát bằng cái lỗ tài Và đó là cả một tiến trình thực tập Đại đại nguyện Uh, địa tạng như mô Tát thì là mảnh đất tâm chứa các hạt giống và thực tập như vậy để có cái độ lượng lớn không có uh, thù hằn, không có nghi kỵ, không có gút mắt về quá khứ vân vân, tức là nó nhiều có giá trị khác nữa. Thì tương tự như thế, mỗi khi một một vị xuất gia trong chùa được cạo đầu đó thì vị thầy của mình sẽ dựa vào những cái phẩm hạnh cao nhất, những cái giá trị mà vì đó nghĩ rằng là nếu với cái danh sưng này được đặt đó, Thì cái người hành giả này Sẽ nương theo đó Mà thực tập một cách có kết quả Thì chúng tôi nghĩ Thì lúc mà cái ngày chúng tôi được xuất gia Thầy chúng tôi đã đặt cho một cái pháp danh Là Nhật Từ Thì dĩ nhiên là một mặt đó, Nó đi theo cái dòng kệ của tâm môn pháp phái Mà tâm môn pháp phái của chúng tôi là Theo thiền Lâm Tế Chánh Tông Cho nên cái dòng này phải đặt là Nhật Và sau này đệ tử chúng tôi đó được đặt là chữ lệ đi đầu còn cái chữ uh, cuối cùng đó là cái tên đó nó gắn liền với hạnh nguyện của mình đó là từ có lẽ là thầy chúng tôi muốn gửi gắm rằng là hãy thực tiện cái hạnh từ bi và đây là cái hạnh nguyện mà mình có thể mang lại lợi ích cho cuộc đời giả sử trong tương lai mà có ai đó thấy rằng là cái chữ nhật từ đó, nó đẹp và muốn cho con của mình cũng có được những đức tính như thế Họ vẫn được quyền và họ nên được khuyến khích để đặt hàng loạt các cái tên như vậy Ví dụ là Quỷ Nhật Từ, Trần Nhật Từ, hay là Bùi Nhật Từ, hay là võ Thị Nhật Từ, hay là cái gì đó Nhật Từ cũng được không sao cả Vấn đề ở chỗ đó là khi chúng ta đặt danh tính một người con Chúng ta muốn mong mỏi cho đứa con của mình đạt được cái gì ở trong danh tính này Chính vì vậy mà cái phong tục đặt tên ở Ấn Độ rất là quan trọng Trong khi đó tại dân dân Việt Nam lại bị xem rất là thường Ví dụ như là có nhiều cha mẹ đặt tên cho con của mình, cu Tèo, cu Tí, cái này, cái kia. Rồi khi lớn lên bạn bè hỏi thăm đến, đó, mình không dám nói tên thì của mình ra, vì đọc ra là thiên hạ cười. Còn ở Hoa Kỳ này, thì mình đang sống ở tại một nền văn hóa mới. Cái phát âm, cái ngôn ngữ đó, nó có nhiều từ, đồng âm gì từ với Việt Nam. Ví dụ như là bây giờ, chữ Dũng ở trong tiếng Việt rất là hay, quỷ Dân Dũng, Trần Dân Dũng. Bởi bây giờ mà nếu mình đặt con của mình Mà quỷ nhân dũng Ở đây thì người ta đọc là đinh Trở thành cái gì đó nó tiếu lâm lắm Và Vậy đó chúng ta cần phải cân đo tính điếm Làm sao nó đẹp ở trong tiếng Việt Mà nó là hay ở trong tiếng Anh Để cho không có một cái ước chế nào Tương tự như thế giả sử một vị xuất gia nào Ở trong thời hiện tại Có tên tuổi trùng với một vị cao tăng Một vị thánh tăng Một vị bồ tát Một vị gì đó cũng không sao cả Nó không phải là một sự xúc phạm mà là một cái nỗi niềm mong mỏi cho cái người đệ tử của mình đạt được cái gương hạnh như là cái vị cao tăng kia như là vị bồ tát kia. Ở trong lịch sử của Phật giáo đã có nhiều vị cao tăng có cùng một pháp danh. Ví dụ ít nhất là ngày ngài Thế Thân đó đã có đến hai ba vị Thế Tăng ở trong lịch sử. Bây giờ có nhiều cái pháp danh ví dụ như Thích Nhật Quang đã ít nhất ở Việt Nam có đến mười mấy vị Thích Nhật Quang. Hòa thượng Thích Nhật Quang ở Thiền viện Thường Chiếu Hòa thượng Thích Nhật Quang chủ trì Chùa Ấn Quang Hòa thượng Thích Nhật Quang là một hành giả ở chùa ở một ngôi chùa hẻo lánh ở Đồng Tháp Rồi Thượng tọa Thích Nhật Quang ở Santa Ana Nhiều vị Thích Nhật Quang ở miền Trung, ở miền Bắc Và có nhiều bây giờ có những chú tiểu sinh ra là Thích Nhật Quang Tại vì vị bổn sư này đó nhiều lúc cũng không biết hết rằng là các vị cao tăng, các vị hòa thượng có cái tên như vậy Bởi vì đâu có đi đâu bây giờ thấy cái chữ nhật quan là ánh sáng của mặt trời mà ánh sáng của mặt trời được hiểu với biểu tượng về triết lý là tuệ giác là thông minh là sáng suốt là quan đảng và nhờ tuệ giác đó con người có thể vượt qua mọi khổ niềm đau danh đặt thích nhật quan nhưng mà nếu như người khác mà cắt cớ tới nó chọi ơi thì đặt thích nhật quan đồng tên với ông hòa thượng của tôi bây giờ kêu tên là con nhật quan ơi con nhật quan ơi đồng tên hòa thượng của tôi chứ là là xúc phạm hòa thượng của tôi nói vậy cũng tội người ta dù khi ta thích hòa thượng thích nhật quan với gương hạnh, vấn thân như vậy Cho nên đặt tên đệ tử của mình để mong đệ tử của mình cũng đạt được như thế Đó là một sự ngưỡng vọng đó là một sự tôn kính Do đó là nếu trong tương lai có ai đặt tên con của mình, cháu của mình, người thân của mình Là quỷ nhật từ, trần nhật từ, do đó nhật từ cũng không sao hết trơn á Do đó chúng ta nên xem cái đó là những cái rất là bình thường à, Cái thứ hai đó À, trong các cái uh, phần mà kết tập kinh điển đó, thì tôn giả A Nan đóng vai trò quan trọng là vì ngài có cơ hội nghe và trùng tuyên lại tất cả những gì mà ngài uh, đã nghe từ Đức Phật mặc dù uh, ngài làm thì giả ở 25 năm cuối cuộc đời của Đức Phật thôi thì uh, suốt 44 năm suốt 24 năm trước đó, thì ngài đã có nghe nhưng mà ngài đã yêu cầu Đức Phật Buộc phải trùng tiên thì Ngài mới nhận làm thị giả Bây giờ đó mà Ngài đã trở thành là bác học đa văn hiểu hết tất cả Và đã ghi chép, không phải là ghi chép mà đã trùng tuyên lại rất là nhiều Để cho cái 30 tập lúc đó làm việc Còn cái công việc là của chúng tôi thì khác với Ngài Chúng tôi không có trùng tuyên Thì chúng tôi đâu có nghe Phật nói đâu mà trùng tuyên Chúng tôi chỉ làm cái công việc là chọn lọc những bài kinh Mà chúng tôi cho rằng nó cần thiết cho tha nhân và Nhất là những người tại gia đó rồi là mình biên tập trở thành là một cái bộ để mình xuất bản thôi Ở trong đây gồm có 49 bài kinh thì Trong số 49 bài kinh đó chúng tôi dịch chỉ có 1-2 bài Còn là mấy chục bài còn lại là do các hòa thượng, các vị cao tăng Ở phần sau của tác phẩm đã có ghi rõ cái xuất xứ Ai là cái người phiên dịch kinh này và xuất bản ở đâu, năm nào Có ghi rõ và rất là cụ thể Cho nên cái công việc biên tập là một cái công việc mà chúng tôi chỉ là chọn lọc thôi thì mỗi một cái dân phong của một dịch giả nó có một cái phong cách khác nhau cùng một tác phẩm mà có nhiều bản dịch và do đó đó chúng ta cũng không nên vội vàng nhận định rằng là các bản dịch đó nó thành công không thành công ngoài trừ là mình biết được cái từ bali và sunrise thì chúng tôi xin đọc cái nguyên văn mà theo cái câu hỏi đặt ra những người con trai hiền hay những người con gái hiền nào muốn phát tâm vô thượng chánh đặng, chánh giác thì phải nương tựa vào điều phục tâm của họ như thế này tôn giả tu bồ đề nói bạch thế tôn chúng con rất mong muốn nghe thầy chỉ dạy à, đức phật bảo tu bồ đề các bậc bồ tát nên hàng phục tâm họ như sau có cả thể bao nhiêu loại chúng sinh hoặc chúng sanh bằng trứng hoặc bằng thai xanh hoàng ẩm ướt hoặc là sự biến hóa hoặc có hình sắc hoặc không có hình sắc hoặc có tri, giác, không có tri giác hoặc không phải tri giác hoặc không phải tri giác ta phải cứu giúp tất cả loài đó đạt được nước bàn tuyệt đối để họ được giải thoát giải thoát cho vô số vô lượng chúng sanh như thế mà kỳ thực ta không thấy có chúng sanh nào được giải thoát vì sao này tu bồ đề nếu có một vị bồ tát mà còn có khái niệm về ngã về nhân về chúng sinh về thọ giả thì vị ấy không phải là một vị bồ tát đến thực thì trong nguyên nhân này thì chúng tôi thấy đâu có sai gì Cái chữ an trụ đó Là bởi vì dịch từ tử Hán Nếu mình biết tiếng sanskrit Thì mình dịch chữ nương tựa Không có gì là sai Ở trong chữ Hán đó Thì mình có thói quen là chiếc tự Rồi những cái động từ kép Danh từ kép đó Là mình lại chiếc từng chữ ra Nên Chữ an trụ là nương thôi Tức là mình làm sao để cho tâm của mình Nó được thấy cái đó Cái câu trả lời của Đức Phật đó là Ở phần dưới này Ở trên kia mới gì nói giữa chừng Thì Ngài tôi bộ Đề đã chèn vào chính giữa rồi sau đó đức phật mới nói là bởi vì độ cho nhiều người an trụ được tâm mà còn thấy có mình độ tức là chủ, cái chủ nghĩa công thần nó có mặt đó thì người đó chưa phải là người dấn thân ở trên tinh thần vô ngã cho nên là bản dịch hoàn toàn không có sai anh anh có biết tiếng là sanskrit không?
0: cái này con không có dịch ý con nói là không phải là dịch trình, mà chỉ cái lời thoại
1: tại cái nguyên văn kinh nó vậy thì phải dịch vậy thôi chứ vì dịch sao giờ Thí dụ trong kinh nó không có nói thêm mà anh thêm vô thì anh chặt đó, thì có thể cái này là do biên tập uh, như thế nào đó ví dụ cái thời của ngã anh An rồi sau này như thế nào giờ nó có chừng đó thì cái người dịch chỉ dịch chừng đó nói là sao dịch vậy thôi chứ không phải là dịch thiếu hoàn toàn không có dịch thiếu Thì tôi nói là
0: không có dịch thiếu này cái ý của này cái mùa này cũng nói ở đây là
1: thiếu, thầy... Ừ. thầy cũng hiểu 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 nhưng mà bây giờ tại vì nè nó có giống như trong lúc là thầy với anh đang nói chuyện đó anh đang nói cái thầy chèn vào anh thấy ngưng nè à anh nhận không hoặc là thầy đang nói anh chèn vào thì thầy cũng phải ngưng thì cái này cũng vậy giờ là đang nói giữa chừng cái tu giả tu bà đề chèn vô là chúng con rất mong muốn thầy dễ dạy hoặc chưa nói à, an thọ như thế này tức là như dưới đây đó chỉ như thị đó tại vì có thể là như dưới đây thì nó chuẩn hơn là như thế này thế này có nghĩa là đã nêu ra rồi mình mới nói là cái đại từ thế này là là cái mà được nêu ra ở trên còn đằng này là cái chuẩn bị nêu ra ở dưới thì lúc đó là chữ như thị nó có hai nghĩa như trên hoặc là như dưới này đó thì cái chữ này thay chỉ là như thế này thì mình dịch là như dưới đây thì cái lẽ nó sẽ dễ hiểu hơn và chưa nói xong thì tôi đòi trèn vào Cho đó đức phật phải lập lại nguyên cái đoạn bên dưới cho nên nó cũng hay
0: rồi này ừ. nghe nói
1: thì đúng rồi thì thường nó vẫn có những tình trạng như vậy đó cho nên nó, nó không có bị thiếu sót gì ở trong cái bản kinh này hết á mà cái an trụ tâm đó, ở mấy cái đoạn sau mới đề cập đến Ví dụ như Đức Phật dạy là 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 ưng vô số trụ di sanh kỳ tâm đó Đó là cái nghệ thuật an trụ Đấy, Mà chữ an trụ đây là chữ nương tựa không có gì là chặt hết trơn An trụ là chữ Hán Tức là mình giữ vững cái gì đó Mà không hề lai động gọi là an trụ Hoặc là mình ngồi mà ngồi yên mà không có lứt lư qua lại với thầy ta gọi là an tọa Tức là ngồi yên mà dững Mà ngồi yên mà dững như thế thì cái, cái, cái năng lượng của định nó bắt đầu nó có mặt còn chữ nương tựa tới thì bằng giờ nó không sát với chữ an trụ nhưng mà nó vẫn chữ chứa chứa tải được cái cái nghĩa đó, tức là mình nương tựa vào cái tâm như vậy. Hay là an trụ thì cũng như thế thôi, có sao. Có những từ mà đồng nghĩa đó. Đây. Thì,
0: <cười> thì đây nó xin hỏi càng sâu là à, trong uh, học hành của thầy cũng biết. Thì cái cái học thứ bảy là khách giả nó học chủ đề thì cái tồn thế của phải nương tựa.
1: Cái, cái trụ thế thì nó nghĩa khác với nương tựa Trụ là ở lại Chữ trụ ở đây có nghĩa là ở lại à, Còn cái chữ trụ ở trong cái chữ mà an trụ đó Nó là mình giữ vững Nó cũng là một chữ hán thôi Nó không có khác nghĩa Nhưng mà từ theo nghĩa cảnh Mà nội dung có thể được hiểu khác nhau Trụ thế có nghĩa là ở lại cuộc đời Thì dĩ nhiên là đâu có ai sống đề đức Phật cũng sống có 80 tuổi thôi cái hạnh của ngài phổ hiền đó thỉnh phật trụ thế đó có nghĩa là mình thỉnh cho cái ánh sáng cái sự giác ngộ đó nó có mặt ở trên cuộc đời hòa cho có nghĩa là thỉnh phật là trở thành là cái người và trẻ mãi không già sống hoài không chết Làm sao có trường hợp đó ý nghĩa biểu tượng của đó là hay ví dụ như thỉnh phật trụ thế đi bây giờ ở già mình cha của mình lớn tuổi rồi ngày nào cha cũng nói thôi con ơi chắc cha phải đi về thăm À, tổ tiên ông bà, ông bà kêu gọi cha mời cha hoặc là dấn nhũ hoài Thì mình biết rằng đó là những lời chăn trói Và cái chết đó nếu như lúc đó mà mình biết là mình cản lại liền Mình không để cho ba mình đi rồi mình nói để kia Thì cái lòng thương con cháu sẽ giúp cho mở ở lại thì ông sẽ sống à, Nếu mình muốn ông sống thì lúc đó mình đang là thỉnh ông chủ thế à, Vì chủ thế đó đôi lúc cũng có giải quyết được rất nhiều vấn đề Bởi vì ông có thể là trụ cột gia đình, trụ cột hạnh phúc Mà không có bệnh, không có tật gì hết mà ông muốn đi thì cũng uổng phải không ạ? thì mình giúp cho ông ở lại hoặc là mình giữ cái gì đó lâu dài với cuộc đời mà tính giá trị lệ lạc của nó cao đó thì vẫn được gọi là trụ thế mà phật trụ thế thì sự giác ngộ có còn mình thỉnh an vui mà trụ thế thì sự sự an lạc nó nó có mà cái điều mà anh nói thì chúng tôi vẫn thừa nhận ở cái vế đầu của câu hỏi đó là trong đây nó có nhiều cái bài dịch sông thất lục bát hay là lục bát đó thì nó nó không chưa thành công lắm cái chữ đó là chuyện có Sở dĩ mà chúng tôi đưa vào lắm vì cái đối tượng của bản kinh này vẫn là dân Nam Bộ dân Nam Bộ thích thơ ca thi phú nói dân xuôi họm thích đó là lý do tại sao mà các cái tôn giáo của Việt Nam đó, nó lại phát xuất ở Việt Nam cao đài hòa hảo vũ sơn kỳ hương nhân dân đều là các tôn giáo mới đặt trên nền tảng của thi phú sấm giảng có dần kệ có ngăn nga Đạo Phật Khắc Sĩ có mặt ở miền Nam Việt Nam Phát triển mạnh trong mấy chục năm vừa qua Cũng nương vào yếu tố thi kệ này Vì là yếu tố thi kệ cho đến cái tính chuẩn xác đó Về phương diện từ vựng học Dân bản học nó sẽ không được cao Chuyện đó chúng tôi ý thức rất là rõ Nhưng mà vẫn cố tình đưa vào Để có một số bài đáp ứng cho những người như vậy Còn phần lớn vẫn là những bài dân xuôi Vì về dân xuôi nó mới lột tả được hết tất cả Như chiều hôm nay Chú... cư sĩ chánh tâm thanh của đưa chúng tôi cái bản dịch kinh pháp cú của hòa thượng thích thiện siêu mà trước đây thường để bút hiệu là thích trí rứt cái bản đó bằng dân xuôi đọc nó hay lắm còn ở trong cái bài dịch bằng thơ kệ của hòa thượng minh châu hay là của bác cư sĩ phạm kim khánh hay nhiều vị khác đó thì vì bám theo cái thể thơ thì nó phải bị kẹt vào các cái vận Do việc kẹp vào các cái phận cho nên có nhiều cái Cái nghĩa nó không được rõ à, Hơn không bằng như là Chúng ta để cho văn xuôi Văn xuôi chúng ta sẽ lộ tả hết được ý nghĩa của nó Cho nên là vì là một cái tác phẩm Mà đối tượng của nó nó nhiều dạng khác nhau Cho nên có những cái bài Mà giàu nó không thành công về vấn đề thơ Mà mà vẫn được chọn Vì cho đến lúc này vẫn chưa có Bản dịch nào hay hơn thì, Hoặc là mình phải dịch lại bản mới Còn chưa có bản dịch hay hơn thì mình tạm Sử dụng những cái bản dịch vốn có đó thì nó vẫn có thể tạm thời nó đáp ứng cái nhu cầu Hơn nữa cái bộ này thì đã làm được từ năm 1994 Năm nay cũng đã mười mấy năm rồi Lúc đó chúng tôi mới có hai mươi mấy tuổi thôi à, Thì dĩ nhiên cái, cái kinh nghiệm tâm linh cái thời điểm đó và bây giờ nó phải khác nhau Hiện tại chúng tôi đang biên tập Cái bộ thánh điển tại gia và bộ thánh điển xuất gia Và trong hai cái bộ này đó thì cái mục đích ghi rất là rõ ràng Đối với những người xuất gia đó thì chúng tôi chỉ chọn những bài kinh mà Đức Phật nói riêng cho họ Ở cái mức độ chiều cao, tâm linh, chiều sâu, tâm linh Nó khác với lại cái nghi thức hay là cái bộ thánh điển cho người tại gia tính điển người tại gia thì chúng tôi nhấn mạnh đến những bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình Tệ gia, trị bích, trị quốc, quần thiên hạ, những cái bài kinh nó mang tính cách là nhân thừa, nhân bản Những cái đó, đó là cái nhu cầu hàng ngày chúng ta cần lắm vào trong chùa đó thì phần lớn là những người xuất gia nhiệt tình quá Cho nên là muốn cho những người tại gia thực tập những bài kinh như là người xuất gia Và nhiều khi đó cái mức độ cao quá họ tiếp nhận nổi Hoặc là không cần thiết cho đời sống thực tế của họ cho nên dần dài họ không đến với Đặc Phật Cho nên nếu cái giả thuyết của chúng tôi nó có cơ sở đó Thì trong tương lai khi mà hai cái bộ thánh điện này có mặt đó thì tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ hiểu một cách trình tự về những gì mà Đức Phật dạy người tại gia thì Đức Phật dạy cái gì người xuất gia thì Đức Phật dạy cái gì còn bây giờ là các nghi thức của chúng ta là nghi thức sử dụng chung người xuất gia cũng vậy người tại gia cũng vậy trong khi đó cái bối cảnh sống hoàn cảnh sống tâm niệm sống hành động sống dấn thân việc làm lời nói tuổi chỉ phong tục tập quán dân hóa, quá, thói quen hoàn toàn ở hai giới này khác nhau cho nên nếu mà mình đáp ứng đúng với cái cái nhu cầu à, về cái uh, giới hạn và những cái có được của um, giới tại gia và xuất gia Thì chúng tôi tin chắc rằng là cái cái giá trị của sự tự tập, tập nó sẽ cao hơn nhiều Bởi vì ngày xưa có những bài kinh, ngày không nói cho người tại gia và chỉ nói cho người xuất gia thôi Còn bây giờ người tại gia là sử dụng những bài kinh đó đó thì nó cũng hay ở mức độ nào Nhưng mà đôi lúc là giống như mình sử dụng thuốc quá đô <cười> Những cái chuyện mà kinh tế làm ăn cái gì mình không còn màng nữa ví dụ như đức phật dạy những hành mà buôn xả buôn xả để dấn thân tâm minh cao mà thì người xuất gia phải rủ bỏ hết tất cả các thứ người tại gia đang làm kinh tế thành công đọc vào những kinh này giờ không muốn làm gì hết muốn lo tu không thì giờ ai làm những cái việc công ích xã hội do đó là tại gia thì mình làm theo hứa tại gia còn khi mình thấy không thỏa mãn thì bắt đầu mình rủ bỏ để mình đi theo hứa xuất gia thì hy vọng là trong tương lai cái bộ này nó sẽ ra và đáp ứng được một vài cái giá trị tham khảo thôi chứ tôi không dám nói là giá trị đóng góp ít nhất là nó có gợi lên một cái gì đó để mình có thể tham khảo được và thông qua sự tham khảo đó mình rút tỉa ra một cái gì đó có giá trị. Đây là câu hỏi nó liên hệ đến là lĩnh vực tôn giáo học và dạ, trước học về tôn giáo. Cái phần tôn giáo học đó thì thường được dạy ở cấp cử nhân. Còn cái phần mà triết học và tôn giáo đó thường được dạy ở cấp cao học năm 1 dành cho các sinh viên triết học và các cái ngành khoa học liên hệ. Thì ở trong các ngành học này đó người ta đưa ra hai phạm trù. Thứ nhất là nhân vật tôn giáo, thứ hai là nhân vật lịch sử. Cái khái niệm nhân vật ở đây nó ứng vào từng tôn giáo mà có danh sinh khác nhau. Ví dụ đối với Phật giáo đó, chúng ta có thể nói Bồ Tát là sử. Bồ Tát, tôn giáo gọi là Đức Phật thì chúng ta nói là Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo. Trong tình huống của Bồ Tát đó, thì những vị nào có mặt thật ở trên hành tinh Ta Bà này với con người thật, có ngày tháng năm sinh, có cha mẹ, có gia tộc, có đời sống từ một người tại gia trở thành một người xuất gia, dấn thân làm đạo, đóng góp sau khi viên tịch để lại rất nhiều giá trị tâm linh. Thì vị Bồ Tát đó được gọi là Bồ Tát Lịch Sử Tất cả những vị Thánh A-La-Hán Được nêu ra ở trong tất cả các bản kinh Thường được gọi là A-La-Hán Nhưng trong nghi thức sám hối Mà chúng tôi biên soạn và dịch Chúng tôi không dùng là A-La-Hán Mà chúng tôi dịch là Bồ Tát Vì các vị A-La-Hán chính là Bồ Tát Lịch Sử Tức là những con người có thật Có đóng góp, có thành trì, có chuyển hóa Còn những vị Bồ Tát tôn giáo đó, còn tạm được gọi là Bồ Tát biểu tượng và triết lý, các vị Bồ Tát đó không phải là con người thật, con người lịch sử ở trên hành tinh của mình, các ngài có thể là các con người thật ở các hành tinh khác.